1: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí en Lo Mejor de tu DN Radio Podcast.
3: semana cargada de información deportiva y en el podcast lo mejor de tu DN Radio tenemos lo más destacado. Gabriela Ramos les da la bienvenida. Diego Coca tuvo su segunda prueba de fuego con el tri al aparecer en el Estadio Azteca y sacar empate ante Jamaica. El resultado le permitió calificar al Final Four de la CONCACAF Nations League, aunque no fue aceptado por la afición. Así lo platicaron en línea de cuatro Diego Peña, Ramón Morales, Pedro Antonio Flores y Lalo Luna.
4: Así debutó Diego Coca al frente de la Selección Nacional de México. Vamos a tenerle que escarbar bastante a todo esto que ha sucedido en 180 minutos con el conjunto nacional nacional mexicano. Al final, yo tengo una duda, Capitán Ramón Morales. ¿Cuál era el objetivo de esta fecha FIFA? Porque unos dicen, es que son dos partidos con Diego Coca, pero yo veo la selección nacional de México en el Final Four de Las Vegas. Es que... México no pierde de arranque, ¿no? Sí, sí,
5: no pierde. Quizá no gusta. Okay. Hay muchas situaciones positivas y negativas que, que como está la selección, creo que nos lamentablemente se inclinan más hacia lo negativo. Por el okay el pensamiento de la gente eh, ¿qué pasa si hubiera salido desde un inicio así con los de estos bien puestos y, y hacer algo diferente en la selección como salir el mero mero y decir, el objetivo de Coca es en este momento o en el objetivo de Coca en tres años o lo que tú quieras es lo que sigue inmediatamente es calificar a la final four y me vale un pepino como sea es mucho más Nos claro todo. a todos Sí, de acuerdo. Pero como la dejan abierto, le avientan la a coca, honestamente, si, si Jamaica le hubiera ganado a México y quedas fuera del final, por favor, es culpa de Coca porque está ahí, pero la final es algo que ya traía
4: de atrás. Sí, heredado de Martino. Pero
5: también entraríamos en un futuro con un desconcierto total. ¿Por qué lo pregunto, Lalo? Porque al final de
4: cuentas... ¿Qué injusto seríamos si empezamos a culpar a Diego Martín Coca de lo que sucedió en estos dos partidos, salvo tu mejor opinión? Porque al Tata Martino le tocó arrancar con amistosos, a Osorio le tocó arrancar contra El Salvador en una clasificación de 10 partidos rumbo a una Copa del Mundo. En su momento, a otros entrenadores les ha tocado arrancar diferente. Yo creo que va más la reacción, por
6: ejemplo, ayer de la gente en el estadio, que tenemos que resaltar, fueron más de 60 mil a la Azteca independientemente de las promociones que se ejecutaron, que le salieron perfectas a la gente de la federación, yo creo que la gente iba muy sobre la línea de aplaudir o de abuchear, dependiendo lo que pasara en el terreno de juego, ¿No? Porque me comenta Chibran araje que ayer estuvo en la transmisión ahí con todos los reportes desde la cancha que al momento de dar las alineaciones de la selección mexicana hubo abucheos. ...para Diego Martín Coca, ¿por qué? Porque la gente tiene muy bien identificado, Diego, compañeros... ...la manera como se han venido haciendo las cosas después de la eliminatoria mundialista. Cero claridad, cero orden, cero estructura, cero planeación... ...mandaron al técnico que la gente no pensaba que fuera a ser el elegido... ...por eso esa reacción contra, contra Coca, ayer apenas mencionaban el, el nombre... Eh, ayer al término de los primeros 45 minutos yo pensaba caray lo único que falta ahorita en la cancha del Estadio Azteca es que pase una vaca voladora y nos conta, y los contamine a todos en el terreno de juego entre que te meten un golazo entre que haces un bueno autogol ya durante el desarrollo del partido te llueve te cae eh, una tormenta eléctrica caray ayer todo estaba casi casi jugando en contra de la selección mexicana afortunadamente se da ese empate a doce dieguiño y la cosa eh, pudo remediarse o pudo calmarse al menos un un poco pero lejos de que a la gente no le gustó la actuación de la selección mexicana que lo intentó pero no terminó de gustar porque no se da el marcador creo que la gente tiene muy bien identificado el desorden total bajo el cual está trabajando hoy la federación mexicana de Fútbol.
4: pero la gente apunta hacia un lugar pedrado. y es a los que van a la cancha o a los que están en el banquillo, no apuntan las oficinas de la Federación Mexicana de Fútbol, no que ni siquiera hoy parece que tenemos un presidente que vaya acorde a la idea del entrenador porque él no lo escogió y porque ni siquiera lo presentó, porque Ares de Parga no sé si va a ser el responsable de cuestionar a Diego Martín Coca, yo sí creo que nos faltó, como dice Ramón una cabeza de la Federación Mexicana de Fútbol o de las selecciones nacionales que dijera lo que le vamos a pedir de efecto inmediato a Diego Coca es esto y no lo hay, a ver
7: eh, eh, es, es es un tema, híjole, eh, a veces eh, se nos olvida, ¿no? El tema, la selección mexicana de fútbol siempre es es una olla hirviendo, ¿no? Y el que llegue siempre va a tener una presión extra, siempre va a tener eh, los reflectores puestos, los cuestionamientos puestos. A mí me parece que lo que ocurrió el día de ayer en, en, en la cancha del Azteca fue eh, el, el castigar a la selección mexicana de fútbol por lo que hizo en Qatar, ¿eh? O sea, eh, eh, fue el reencuentro de la afición. Con, con su selección. ¿Un año después? Y, 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 o sea, pero no, no, en diciembre, o sea, en diciembre, en diciembre, o sea, el, ah, sí. el fracaso que sí, tuvieron. pero no los veías que, desde hace un año, entonces sí. te la guardo, no, te la guardo, sí, te la guardo. Pero tú te das cuenta, dices, el fracaso en Qatar, la, la afición estaba esperando volverlos a ver para reclamarles, para manifestarse, y eso, eso se nota... Se nota desde que dan las alineaciones, ¿no? Y, uy, y son los mismos los que estuvieron en la cancha los que no pudieron cambiar la historia en Qatar para México, ¿no? Entonces, el aficionado trae guardado eso, ¿no? Y le sumas que arrancas perdiendo, y le sumas que viene un autobol y, y, y que no puede entrar la pelotita, bueno, pues la gente se agarra, ¿no? Yo, yo creo que aquí eh, el tema con Diego Coca, bueno, se tendrá que ir cambiando esto con resultados. Eh, ¿No quieres abucheos? gana, ¿No? O sea, conviértelos. Yo no sé si ya sea suficiente, ¿eh, Pedro. Yo creo que sí, eh, mira, yo siempre he puesto este ejemplo, eh, el tema de Omar Bravo, con con cuando juega en el Atlas, ese sí era un entorno complicado, ¿Eh? Un entorno donde, híjole, bueno, la cosa era muy difícil, eh, no lo querían, cada que tocaba la pelota eran abucheos, no quería ni siquiera que saliera con la playera puesta a la cancha, ¿Y qué terminó siendo Omar Bravo? Con goles, con actuaciones, Cambió sus abucheos por aplausos. La gente del Atlas terminó aplaudiéndole a Omar Bravo por el gran torneo que tuvo ese Atlas de Tomás Boy. ¿no? Ahora con la selección mexicana el jugador tiene que darse cuenta de eso. Cambia sus abucheos con actuaciones en la cancha y trata de voltear ese, ese castigo que te están dando por lo que la era Tata Martino te dejó. ¿eh?
3: Sobre estos abucheos que padecieron los jugadores del tri al término del partido este domingo, Diego Balado opinó en Misión Fútbol con Gabo Sainz. Eh,
8: bueno, le vi cosas buenas y le vi cosas malas. Eh, obviamente lo, lo de Surinam, eh, por momentos fue bastante pobre. Eh, el día de ayer, eh, y me enfocaría más un poquito en, en el partido frente a Jamaica, porque primero, bueno, eh, Jamaica es un rival que si bien está por debajo de México en el ranking y eh, sabemos que futbolísticamente eh, está a la baja eh, en los últimos años, comparado, por ejemplo, con aquel equipo de Jamaica que llegó a la Copa del Mundo en el 98, eh, es un equipo que en los últimos tiempos le ha generado bastantes problemas a México y eso no fue la excepción. Eh, ya le había hecho algún buen partido en el Azteca en la última ¿Eh? eliminatoria, este, ya le había empatado en alguna otra eliminatoria en el Azteca también, en aquella con tantos problemas cuando el Chepo de la Torre era el entrenador de México, en el 2013, y el día de ayer eh, yo creo que fue un, un equipo jamaquino que saltó al campo con la idea de faltarle el, el respeto a México, o sea, de tratar de jugarle de igual a igual, puso bastante gente en ataque, eh, y así lo complicó, por momentos teniendo la pelota, aunque fue por momentos nada más, apostando a las contras, consiguiendo un par de goles en la primera mitad y exponiendo los problemas defensivos de esta selección mexicana. Y te diría que me enfoco más en este partido de México, no solo por jamanga, sino también porque pensando en cuál es el 11 ideal en la cabeza de Coca, eh, yo creo que se reservó a ese 11 tipo, eh, puede ser con uno, dos, tres cambios, pero creo que se guardó a ese equipo, a ese 11 al que quería mostrar frente a la gente, para el partido del día de ayer y es un equipo que a mí me mostró dos caras creo que bastante marcadas y más en el segundo tiempo, un equipo muy endeble en el sector defensivo cometiendo muchos errores y que en ataque mostró por momentos buenas combinaciones, buenas triangulaciones, buen juego asociativo tuvo posibilidades de ganarlo el partido como tuvo posibilidades de perderlo también eh, ahí está el desequilibrio y el desbalance, ¿no? Que puede llegar a ser un poquito el titular de con qué me quedo de México en estos primeros dos partidos, ¿no? Es un equipo por ahora sin equilibrio, un equipo que tiene buenos momentos de ataque, pero que en defensa también tiene muy malos momentos.
9: Sí, y, y, y lo entiendo el tema, el tema defensivo. Eh, por ejemplo, en el primero mucha gente le achaca el gol a Ochoa. Yo creo que estaba adelantado porque ahí tiene que estar. Se, se sorprende porque es un remate muy lejano y bueno un zapatazo muy bueno de Reed pero yo no le echaría la culpa ahí. No sé si en el segundo gol eh, pudo haber salido, estaba en el área pequeña y, y, y creo que ahí pudo haber salido por la pelota, tratar de hacer algo diferente, un arquero así puede hacerlo eh, y Edson Álvarez más preocupado por estarse aventando con un futbolista de, de Jamaica que, que, que tratar de, de defender bien mal perfilado y bueno, termina metiendo la pelota en su arco. Me preocupan los temas defensivos creo que eso puede ser, pero adelante pues no aparece Raúl no aparece, bueno Santiago lo mantuvo en la en la banca, eh, no aparece Raúl, no aparece Henry Martín porque también no le llegan pelotas, un delantero tiene que surtirse de, de balones no aparece Lozano o intentó por lo menos pegándole ya al travesaño también otro de laines pero bueno la falta de goles es muy clara en el equipo mexicano, Diego
8: eh, Mira eh, hablar de falta de gol, cuando convirtió dos goles en un partido, yo creo que lo que falta es eficacia, o sea, porque ha, tuvo algunas oportunidades, ¿no? Raúl tuvo un par una muy clara, eh, también, como decís, dos golpes de, del balón en el travesaño, en remates de larga distancia, eh, mostró algunas cosas interesantes. Lo que pasa es que sigue, sigue buscando ese centro delantero. O sea, Raúl Jiménez está, obviamente, eh, pasando por uno de sus peores momentos eh, en sus peores estados de forma en su carrera, ¿no? Desde la lesión para acá, lamentablemente, nunca volvió a ser el jugador que había sido previo a ese golpe que recibió en la cabeza, eh, le ha costado muchísimo y hoy hay poca justificación para que sea parte de esta selección, había muy poca para llevarlo al Mundial de Qatar y yo creo que sigue por la misma vereda no sigue por el mismo lado eh, para mí Santi Jiménez, o sea, si vas a hacer las cosas seriamente hoy, está ante Henry y Ma eh, Martín y, y Santi Jiménez pero tal vez por el tema de que está en Europa yo yo partiría con Santi Jiménez como el, como el nueve titular en, en los primeros partidos donde Ayer creo que también uno, eh, en la lectura que le puede llegar a hacer a las decisiones de Coca, se da cuenta que no quiere jugar con dos centrodelanteros delanteros, o sea que no quiere jugar con dos nueve, ¿no? que prefiere apegarse al 4-3-3 jugando con extremos. Eh, a mí lo de Chucky me gustó, eh, creo que fue participativo, fue eh, casi el, el, el único que provocaba desequilibrio en el, mama, en el mano a mano, eh, que intentaba eh, encarar, que buscaba en la propuesta el primer gol llega por una pared que él construye con Chávez por la banda izquierda eh, pero sí, bueno, hay muchísimas cosas que mejorar, o sea, indudablemente o sea, Coca no va a solucionar todos los problemas que tenía México de una noche a la mañana teniendo cuatro o tres entrenamientos con este grupo de jugadores es, es imposible, o sea eh, creo que hay, hay, hay mucho que que trabajar el tema aquí es que se le dé tiempo se le tenga paciencia y se encuentren las oportunidades porque ese es el gran inconveniente que tienen los entrenadores de las selecciones nacionales especialmente los que tienen muchos jugadores en Europa por el caso de Coca no es tan así como el de otros técnicos pero el, el no tenerlos a los jugadores para, disponibles como para verlos para o conversar con ellos para poder sentarte y explicarle con un iPad todo lo que uno quiere de él, y menos tener entrenamientos juntos y, y colectivos como para que ellos entiendan y exista esa química dentro de la cancha, especialmente si pudieras hacer una renovación, no que aparezca Santi Jiménez, porque creo, no sé qué impresión hago con qué, qué te quedaste, pero la que yo me quedé, para mí fue muy clara, sí. eh, en, durante el partido, por los abucheos de la gente, uh -huh. Que, más que ser algo colectivo en contra de la selección mexicana, para mí es muy marcado en contra de ciertos jugadores, donde la gente creo que dice, ya no más, ya no lo queremos más, claro. este, como que se olvidó mucho de todo lo bueno de toda la carrera que han hecho en la selección a, a algunos casos son más radicales no, como el caso de, de Raúl Jiménez uh -huh. pero también yo creo que lo que está pidiendo la gente es, queremos ver caras nuevas queremos ver a Acevedo en el arco a Sánchez Jiménez de 9 ya no queremos más por ahí a, a Memo, no lo queremos más a Raúl Jiménez, no lo queremos más a Tal. O sea, a, a algunos que me sorprendían, ¿no? Lo de Jorge Sánchez también, cada vez que tocaba la pelota lo silbaban, la verdad que no sé por qué, pero bueno, la gente la gente creo que eh, se hizo escuchar de la manera que se hizo escuchar y yo creo que lo que pretende es lo que, o sea, es un poquito la, la voz y la opinión del pueblo mexicano, que yo creo que lo que quiere hoy es una renovación en la selección, especialmente en algunos puestos.
3: La actividad de la fecha FIFA continúa este lunes con las eliminatorias de la Euro 2024. Por tu dn Radio, escuchaste el triunfo 1 por 0 de Francia sobre Irlanda. Así, los franceses son primeros del sector B.
9: Y Francia que gana 1 por 0 con el gol de Pavar. Ramón Morales nos cuenta qué pasó en el partido.
5: Sí,
3: en el partido
5: la verdad el primer tiempo no pasó nada. Ninguno de los dos equipos pudo tirar a portería. Y así terminaba, iniciaba el segundo tiempo. Y creo que Francia intentó más. Recupera una pelota en la salida. Le llega a Pavar. Este dispara de media distancia y mete un golazo de campanita para el 1 por 0. Intenta al final el equipo irlandés. Tiene por ahí una opción de un cabezazo que para muy bien el portero Mañón pero no pudo hacer nada más y Francia se lleva un partido, una victoria muy importante, 1 por cero.
9: Muy importante que lo coloca en la primera posición del grupo y bueno, mandando ahí prácticamente hasta junio que van a verse otra vez las caras. Ramón, como siempre, un placer, muchas gracias. No, al contrario, gracias. Bueno, pues ahí está, eh, el conjunto de Irlanda pierde en casa con Francia, 1 por 0.
3: En otros resultados a destacar, Países Bajos se impuso 3-0 a Gibraltar, Polonia venció por la mínima diferencia a Albania, Suecia goleó 5-0 por a Azerbaiyán. Este día, Pumas hizo oficial la llegada de Antonio Mohamed como entrenador. Se jugó la semana 5 de la MLS, donde San Luis sigue siendo la sorpresa. Nos presenta esta información Jorge Rubio en Contacto Deportivo.
10: Antonio Mohamed viajó desde Monterrey a la Ciudad de México para tomar las riendas de Pumas en la Liga MX. Es un desafío,
11: un reto muy muy lindo en esta etapa de mi vida. Así que lo tomo de esa manera, como un desafío, como, como algo muy lindo que me toca hacer en México. Yo siempre cuando hablaba de, de fútbol, cuando hablo de fútbol siempre siempre digo lo mismo que yo me cuando llegué en el año 93, hace 30 años ya, 30, bueno, 30, no, 30 años. Yo vivía aquí cerca en Copilco y venía caminando los viernes a ver a Pumas jugar a la tarde que jugaba con todos los canteranos en esa época. Se lo puedo decir de memoria si quieren. Mi equipo. ¿Eh? Entonces eh, que el técnico era Altuca, Juan Campos, Israel López, Oteo, Luis Suárez. Carrión, Cariño, Brolo Luna, eh, Sancho, eh, Olalde, Santillana y me olvido algunos más por ahí. ¿Viste cómo me acuerdo? ¿Eh? Lo recuerdo. Eh, entonces venía a verlo, venía a verlo porque vivía a 4 o cinco cuadras del, del estadio y los viernes a la tarde. Y después fui siempre rival, esa es la verdad, fui siempre rival, siempre me enfrenté. Y bueno, ahora que estoy de este lado espero poder, poder disfrutar esa, esa gran porra que tiene para para poder contagiar desde, desde el campo de juego a esa, a esa noble afición. Soñar es gratis, así que eh, toda persona que no tiene sueños no tiene, no tiene futuro. Así que nosotros soñamos y apostamos a estar a lo máximo. Entonces lo primero que pensamos es en el primer entrenamiento y estar con los jugadores. Obvio que, que siempre que hay posibilidades se vale soñar. Siempre gana uno solo en el fútbol y yo creo que llegar a una final no lo considero un fracaso. Eh, sí es muy difícil llegar y más que nada con, cuando a veces te enfrentas a otros equipos que tienen otras, otras herramientas más que nada económicas para, para contrataciones, pero esto en el fútbol cuando, cuando empieza a rodar la, la pelota se equipara entonces eh...
10: En partido pendiente de la jornada número uno, por otro lado León le pegó dos goles a uno al Mazatlán. La anotación por parte de Mazatlán fue de Brian Rubio al 80. Por su parte, pues bueno, se termina poniendo el dos goles a uno definitivo. Y en información de partidos amistosos del fútbol mexicano, las Chivas no pudieron romper la racha de tres partidos consecutivos sin ganar tras el empate ante Toluca en el partido amistoso celebrado en el Dignity Health Sports Park de Carson, California. El rebaño continúa sin ganar y tiene cuatro partidos al hilo desde que perdió ante Puebla y en el América más los dos del Turáguila. Por el otro lado, el América apostó por jóvenes para tener la responsabilidad de cumplir con el amistoso ante Cholos de Tijuana, y pues respondieron con un triunfo de dos goles a uno en San Diego, California. Vámonos ahora con información de la MLS, porque San Luis sigue dando sorpresas tras cinco semanas de actividad. Nos cuenta Raúl Guzmán, qué gusto saludarte Raúl. Continúa la actividad de la MLS.
0: Hola, ¿cómo estás? Un placer saludarte a ti, a todos los amigos de Contacto Deportivo. Aquí estamos para charlar un poquito sobre lo que ha sido la quinta jornada de la fase regular de la MLS. Con la gran sorpresa, con la gran novedad, con la gran historia en la que se ha convertido San Luis. Se roba los reflectores después de que se desarrolló la quinta jornada. Eh, volvió a aparecer el equipo nuevo en la MLS con una superioridad, con una capacidad ofensiva, con un planteamiento que nos deja claro que no era una casualidad los primeros cuatro partidos que habían ganado en su nueva liga, apenas llegando, aterrizando la MLS, bueno, pues con dos goles de Joao Klaus, el brasileño que viene de jugar en Europa y que la está rompiendo en la liga, otro de Joaquini y otro de Alm, el equipo de San Luis fue a Salt Lake City y le pegó 4 a 0 a Real Salt Lake y con ello se ha convertido en el equipo sensación en el arranque de la liga, pero también en un récord ya, para una franquicia que inicia su camino en la MLS. Otros buenos resultados que obtuvieron equipos como el LAFC, que le ganó 2-1 a Dallas y que sigue... Sosteniendo consistencia Cincinnati también eh, con un gol de Brandon Vázquez, Le pegó a Nashville. Algunos de los detalles también interesantes. Houston pudo ganar en casa esta vez frente a New York City. El equipo era bravo y respondió la escuadra tejana. Así empieza a levantar un poco la mano. Y el otro gran tema es la derrota estrepitosa de Atlanta. Es cierto que el equipo de Gonzalo Pineda tenía muchas ausencias importantes. No estaba Miles Robinson no estaba Santiago Almada y no estaba su nuevo goleador Yakumakis, todos ellos con sus selecciones, y esto le cobró factura de una manera alarmante, 6 a 1 le metió Colombos. así que hoy juega la selección de los Estados Unidos, estaremos al pendiente por supuesto de lo que suceda, pero por lo pronto la jornada 5 de la MLS nos dejó a San Luis como la gran historia.
3: Escuchas el podcast Lo Mejor de tu DN Radio a través de la app Euforia. Estamos a tres días del Opening Day de las Grandes Ligas Y tras la euforia por el Clásico Mundial en Desde el Diamante Luis Quiñones y el Beto Ferreiro nos presentan una plática con el ex pelotero Gregor Blanco
12: Siempre tenemos invitados especiales y uno de ellos es el ex Grandes Ligas Gregor Blanco A quien tenemos ya acá en Desde el Diamante ¿Qué tal? ¿Cómo estás Gregor? Bienvenido
13: Saludos, saludos. Espero que todo esté muy bien. Feliz de estar con ustedes antes. De, ver. de verdad, los felicito por, por su programa. Creo que están haciendo cosas importantes para aquí, aquí en Miami para poder eh, eh, mantener a la gente activa en, en todo lo que es el mundo del béisbol. Y de verdad que los lo felicito.
14: Gracias, Gregor. Siempre es un placer conversar contigo eh, antes de meternos en la campaña de Grandes ligas, eh, ahí el jueves, ya al doblar la esquina, conversamos ahí en el Long Depot Park, en la casa de los Marlins, durante el Clásico Mundial de Béisbol, y para cerrar el capítulo del Clásico Mundial, eh, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció lo que se vivió en, en Miami? ¿Qué te pareció, Grego, la, la fiesta tan inmensa que se vivió en la Capital del Sol?
13: Bueno, Beto, prim primeramente yo creo que una de las cosas que tanto como tú, tanto como Luis, tanto como mi persona y como mucho, mucha gente que, que lo está escuchando aquí hoy en día eh, y que nos está viendo, creo que eh, todo el mundo vivió una experiencia de la cual se sabe que fanáticos aquí en, en Miami hay. Está la infraestructura para, para poder lograr cosas grandes. Y yo creo que eso es una de las visiones que, que todo el fanático vio, que toda, que toda la gerencia de... de de los Marlin que el, el Clásico Mundial lo vio, y, y, y todo el mundo está muy emocionado, de verdad que todo el mundo estaba súper emocionado en, en esa instancia de lo que fue el Clásico Mundial, todo lo que se logró, eh, el, el, el engagement de, de, de todos los fanáticos con, con, eh, con los peloteros, los peloteros hacia los fanáticos, todo, ¿sabe? nosotros mismos que estábamos en las casetas, eh, que estábamos mirando todo, de verdad que era algo eh, increíble, y que los Marlin lo tiene ahí, entonces de verdad que sería interesante ver eh, cómo poco a poco va, va surgiendo esa, esa fanaticada
12: de los Marlins. Oye, Gregor, hablando específicamente de, del Clásico y qué bueno que apuntabas eso, vimos por ahí récords de ratings en televisión del Clásico Mundial. Como tú decías, se demostró que la fanaticada del béisbol en Miami, ahí está, llenaron el Long Depot Park, se llenó el Chase Field, pero se llenó el Tokyo Dome y se llenó el estadio de Taichung, no lo que estamos hablando que de forma global en todos los países y en todas las sedes este Clásico Mundial tuvo un respaldo tremendo, ¿no? Para ti, ¿qué le faltaría al Clásico Mundial de Béisbol para que ahora sí, digamos, peloteros que todavía no se deciden por ir a jugar, dueños de equipos que todavía no dan el permiso, eh, lo acaben de dar, sean un poco más flexibles? ¿Qué le faltaría a este evento del Clásico Mundial?
13: Mira, Luis, una, una buena pregunta. Yo creo que una de las cosas que, como todo en la vida, verdad, cuando tú estás comenzando algo, todo empieza más y error, todo va poco a poco yo creo que una de las cosas que ha venido haciendo el Clásico Mundial es evolucionando cada vez más eh, eh, se, se metieron más equipos este año yo creo que seguir, seguir eh, eh, creciendo el béisbol en las otras partes del mundo va a ser, va a ser fundamental el equipo de Gran, Breta de Gran Bretaña como, como, como se vio todas esas personas que no son jugadores profesionales, son, sino son personas normales, son profesionales en su área como tal pero no, no eran profesionales como jugadores entonces eh, es algo de verdad bastante bonito lo que tú puedes ver a través de, de, de todo lo que es lo ¿no? del Clásico Mundial y poder seguir creciéndolo eh, mundialmente, eh, seguir eh, cre expandiendo para otras áreas. Eh, el, el tema que me, que me estás comentando, Luis, de, de, que los jugadores de que los jugadores puedan asistir es algo también de responsabilidad de cada uno. Se vio en este Clásico más, eh, más seriedad, se vio eh, equipos mejores formados, eh, lo, los muchachos querían aunque tenían riesgo, querían mira, yo igualito voy a representar a mi país creo que para ellos es una cuestión de orgullo y, y, y fue algo bastante bonito poder ver
14: ya si quieres nos metemos en materia porque la temporada regular está ya al doblar la esquina Gregor, Luisito el próximo eh, jueves mira, a propósito, qué casualidad tú sabes que Luis es de los gigantes de San Francisco, <risa> eh, la ciudad donde ganaste los, los dos campeonatos ahí lo, los dos anillos de de Serie Mundial, eh, mira, mira, no, no. ahora que los juego aquí juntos. Y, eh, y, va, y, ansios... y van
12: a empezar, y van a empezar los gigantes en juegos que tenemos aquí en Tudene Radio, sí. nada más y nada menos que contra los Yankees, con ese morbo de las negociaciones que hubo, ¿no?, por llevarse a Aaron George los gigantes.
14: Sí, Ahí. pero, ¿qué se siente como pelotero ya cuando estás tan cerca de la temporada regular? Eh, Gregor, tú, con esas 10 campañas sobre tus hombros, esos dos títulos, eh, los dos anillos descansando en la vitrina, es decir, la semana esa cuando tú ya sabe que va a arrancar el béisbol, ¿cómo se prepara uno mentalmente? ¿Qué es lo que se siente en este momento?
13: Bueno, la verdad que yo creo que toda temporada es una temporada nueva y uno, y uno dice eh, eh, siempre está como esa cosquillita y, 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 y tú te preparas como que si fuera, uh, claro, es un año nuevo, pero es como la primera vez siempre. La primera, <risa> uno sabe las expectativas, todos los nervios. De, de, de qué te va a traer la temporada temporadas buenas, temporadas negativas temporadas más o menos, porque todos sabemos que es béisbol y hay temporadas que, que son temporadas muy buenas, temporadas que te puedes lesionar, temporadas de que a lo mejor no, el rendimiento no es el mismo y yo creo que esa, esa ansiedad y esa, y esa expectativa tuya siempre está en alto y, y tú lo que quieres es comenzar eh, y, y, y disfrutar, disfrutar ese, ese, ese primer día, que es un día muy especial para todos, ya que como tú mismo lo dijiste Beto es un día de que tú dices un año más, un año más en grandes ligas, un año más para seguir cumpliendo mis metas de poder llegar a los 10 años, de poder jugar 11, 15, 20, eh, eh, pero la meta principal de muchos de los jugadores es poder jugar 10 años y después de ahí, como quien dice, eh, las que sumen.
3: A pesar de lo sucedido en la cancha del Estadio Azteca, el momento emotivo se dio con el homenaje realizado a Javier López Chabelo, quien falleció la mañana de este sábado. Romina Casteni nos comparte en Inutilandia con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zuli Ledesma.
2: Muy buenos días, no, no, no nada de disculpas, al contrario, qué padre poder escuchar a nuestros, pues, radioescuchas, valga la redundancia. Ah, <risa> Oigan, pero es que, no, ahorita que menciona a Chabelo, la verdad, qué triste noticia este fin de semana, sin pasó, duda, pues... Pasó? sin duda Javier López Chabelo pues deja una huella imborrable y les quiero platicar al respecto sobre pues cómo se dio a conocer la noticia que ha comentado este sus familiares y también pues el gran momento no que se vivió en el estadio Azteca no sé si ya lo comentaron sobre este homenaje que, no, dale, que dale. rindieron a Chabelo porque sin duda sabemos que además de ser el amigo de todos los niños pues Chabelo también deja una huella este por sus películas o sea es, es un ícono de la televisión mexicana, ¿no? Uh -huh. Pero también parte de los gustos que tenía Chabelo pues era el fútbol, él se declaró americanista. Entonces, mucho se especulaba desde el sábado de hoy, pues, ¿qué podría haber en tipo homenaje hacia él este, este fin de semana? Y pues sí, eh, se hizo una despedida en el Estadio Azteca para él previo al partido de México contra Jamaica, donde este, le rindieron pues un minuto de, de aplausos y también pues, se vivió como este momento emotivo en redes sociales, ¿no? El hecho de poder verlo, de poder compartir. Y ya se había anunciado que sería homenajeado de esta forma, con un minuto también este, de, de silencio y demás. Y pues es una forma en la que apenas comienzan los homenajes, ¿están de acuerdo? O sea, sin duda va a ser un mes bastante movido en temas de, bueno, Chabelo para honrar su memoria y demás y también ver cómo la afición en este momento que se vivió el día de ayer pues adoptó el espíritu festivo, ¿no? De, de poder ver a, a un ídolo pues irse, pero sobre todo honrarlo en el Estadio Azteca porque él era americanista de corazón.
7: Sí, 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 sí.
13: Pero de corazón, eso que que podía. De ahí salió la grita de ¡Arriba la América! ¡Arriba la América! Y se emocionaba, y, ¿no? De ahí salió.
2: Exacto, y también, pues, le gustaba el béisbol, también los toros. En fin, el deporte estuvo muy presente en la vida de Javier López Chabelo, pero yo creo que estos días, este fin de semana. Y te también, faltó algo muy importante, Romy. Ah, no, pues, era, fue como bastante nostálgico. Era fan de Clara Chía. Ah, ¿sí? ¿También? Ah.
4: <risa> ¿A
7: verdad? Ya
2: no quiero nada. No, yo estoy segura que a no le gustaba la chía. ¿No? Estoy segura. Estoy segura. Ya lo, ya lo investigué con sus familiares en ¿Ah? algún punto. Así de que, oigan, eh, a Chabelo le gustaba la chía y a mí me dijeron que no. Muy Entonces, bien. No, no, andes le, Ay, no, no andes diciendo eso, Toño. Que, nomás la, que nomás la agüita
7: de limón. Ah, sin
2: chía. Exacto, así nomás, sin chía, sin chía. Eso, Pero bueno, sí, regresando sí. un poco a la información, este, también de, de lo que nos comparten sobre las causas de, de su fallecimiento, pues su hijo también sorprendió el sábado, Javier López Miranda, porque eh, eh, tuvo un momento para poder atender a la prensa nacional, justo en una sala en la funeraria donde se estaba despidiendo a, a Chabelo, y aquí pues informó de manera directa al público qué fue lo que pasó con él, porque fue una noticia muy repentina, fue con lo que despertamos el sábado, entonces, él quiso enfatizar que pues la familia está viviendo un momento difícil y que el funeral sería de carácter privado. O sea, el último adiós se ha, se ha hecho este fin de semana, pero en una forma privada, porque sabemos que Chabelo era muy... Eh, muy cuidadoso con su vida privada, o sea, no le gustaba hablar del todo, incluso ahora con su fallecimiento han recordado momentos incómodos que llegó a tener con reporteros y demás, porque él no quería hablar de su vida privada. Entonces, por supuesto que en este momento donde lo tienen que despedir, su familia está respetando la intimidad y demás, y también habló sobre los últimos momentos de, de Chabelo, diciendo que pues sí, fue... Fue un momento demasiado triste y también repentino porque dicen que en la madrugada del sábado comparte Javier López Miranda que su papá tuvo dificultades para respirar y que su mamá lo llamó y corrieron a, a buscarlo, lo internaron, lo atendió su médico de cabecera, pero descubrió que su problema no era pulmonar sino abdominal y más adelante este, dice que se trató de un cuadro de abdomen agudo y más adelante un choque séptico fue lo que le quitó la vida. Entonces esa es la causa de, de muerte de Chabelo y pidieron mucho respeto hacia la familia, respetar su privacidad, y también sobre un posible homenaje, pues en ese momento decía que aún no sabía, entonces, como les comento, va a ser, van a ser días este, de mucho movimiento, de ver de qué manera se va a honrar la memoria de Chabelo, pero también, ¿cómo es que llegan los homenajes? Ya cuando uno no está, cara, y no, no son pocos los artistas que han podido ser homenajeados en vida, y no sé qué opinan ustedes, pero creo que sería un muy buen detalle hacerlo con todos los artistas y no hasta que parten de este mundo
3: nos vamos con los datos random y los festejados del día que nos presentan Pedro Antonio Flores y Octavio Rivero en Locura
7: hoy celebramos al niño del pastel feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos ¡Ok! ¡Feliz cumpleaños! ¿Quién cumpleaños el día de hoy? Ni más ni menos, uno de mis porteros favoritos de la historia del mundo mundial. En 1986 nace en Westfalia, Alemania, Manuel Neuer. Es uno de los mejores porteros de los últimos tiempos, definitivamente. Nueve veces campeón en la Bundesliga, dos veces campeón de la Champions con el Bayern Múnich y campeón del mundo con Alemania en Brasil 2014.
15: En 1972 nació en Paramaribo Surinam, por ¿Ah? si andábamos con las dudas de que podrían ser potencia mundial, Jimmy Floyd Hasselbank, te acuerdas de este Un gran ¿Eh? delantero y entrenador neerlandés de origen surinamés, aunque también tiene la nacionalidad inglesa, jugó en clubes como el Chelsea, Leeds United y Atlético de Madrid, marcó 234 goles a nivel de clubes y 9 con la selección de Holanda,
7: jugó el mundial de 1998 con la naranja mecánica. En el 74 nace en Bilbao, Guíasca Mendieta. Giasca Mendieta, futbolista español de la década del 90, jugó con el Valencia, el Barcelona y la Selección de España. Uy, aquí mi mi novia de
15: siempre. En 1975 uh -huh. nació en Hacienda Hate, California, Stacy Ann Ferguson, mejor conocida como Fergie, vocalista y compositora de los Black Eyed Peas, con quien vendió millones de discos. La banda fue considerada en el número... 7 dentro de los mejores artistas del nuevo milenio por la revista Billboard
7: hoy nomás genial papisima ella no genial lo de lo de Black Eyed Peas y, y Fergie no Sí. aparte bueno pues es una banda que pues marcó también toda una época sin duda alguna pues feliz cumpleaños a Fergie que pues ya no está tan jovencita, no, ¿eh? ya, ya le está pegando, al, <risa> ya está cerca del, del quinto ya piso, está, Pedro. Ya está, pero se sigue viendo todo dar.
4: ¡Tal día como hoy! <risa> ok,
7: ok. <coughs> en 1939 se disputaba el primer campeonato nacional de básquetbol de la NCCAA. La Universidad de Oregon derrotaba a Ohio State por 46 a 33, era el primer partido. En el 2011,
15: ¿sí? Rogerio Ceni, el portero más goleador de la historia, marcaba su gol 100 en la victoria del equipo Sao Paulo por 1 a 0 ante el Corinthians. Hay delanteros que no llegan ni a los 90 goles, este metió 100 de portero.
7: En el 2018 se registraba una de las derrotas más abultadas de la selección de Argentina, que caía por seis goles a uno ante España. Y ahora nos vamos a poner guapachosos, Pedro. ¡Echale!
15: Porque por... en el 2005 fallecía a los 58 años de edad el señor Rigo Tovar, uno de los cantantes más exitosos de la década del 70 y del 80 El Sirenito nació el 26 de marzo del 46, se murió un día después de su cumpleaños en Matamoros Tamaulipas, uno de los precursores del movimiento grupero ¡Súbele Orlando por favor
14: ¡Fuera! Ah, Como ah, hey, ah, hey, ah. no,
7: Pedro? De repente, mucho rock, pero un bailongo no te queda mal. Ah, a mí me encanta, esa es la sirenita y Rigo Trobar. ¿Cómo se le van a sus lentes oscuros y el brinquito y los dedos de Pizza Love? Y ¡Brincale! Rigo es amor. ¡Brincale, Rigo es amor, papá, y vámonos!
3: Se despide Gabriela Ramos.
11: Products not available in every state. Discounts may not apply to all coverages on an auto or home policy. Discounts do not apply to life insurance policies. Visit mfm.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating companies, American Family Life Insurance Company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.
7: Hola, buenos días, mi pana.
11: Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams.
7: Hey,
15: ¿qué onda, compadre?
1: ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App.